0: Heute in der Folge.
1: Ich habe mich da tatsächlich manchmal ein bisschen in meine eigene Wut gesteigert und ich kannte diesen Mann ja nicht und ich habe den so geschrieben, wie ich ihn mir vorstellte, als ganz rohen, cholerischen, widerlichen Klotz und äh, Sarah hat zwischendurch immer gesagt, nein, so war der nicht. Und ich brauchte wirklich viel Einfühlungsvermögen. Und sie hat mich zweimal richtig zurückgepfiffen, um zu begreifen, was eigentlich ein Narzisst ist. Das heißt, der kann auch wahnsinnig liebenswert sein. Der kann auch freundlich sein, großzügig sein. Sarah sagte dann, der saß manchmal vor dem Fernseher und wenn über Arme... Hungernde Kinder in Afrika berichtet wurde, dann liefen dem Mann die Tränen. Also der hatte zwei Gesichter, der hatte zwei Seiten. Und was ich auch begreifen und respektieren musste, Sarah liebte ihren Vater obwohl er ihr und ihrer Mutter das alles angetan hatte. Hallo
0: und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge mit einem sehr ernsten Thema. Es geht heute um häusliche Gewalt. Hera Lind hat einen neuen Tatsachenroman geschrieben. Und in der anderen Folge, es gibt heute zwei Folgen, hörst du die äh, Protagonistin quasi des Buches, nämlich Sarah, die das Ganze als junges Kind erlebt hat. Heute wird es auf der einen Seite, wie gesagt, sehr ernsthaft, wenn es über das Thema häusliche Gewalt geht. Auf der anderen Seite hat sich dieses Gespräch in doch den einen oder anderen Lachkrampf entwickelt. Entwickelt, weil wir noch auf ganz andere Themen zu sprechen gekommen sind. Also wir durchleben heute alle Gefühlswelten, die man quasi eigentlich nur haben kann. Von ernsthaft traurig bis urkomisch und mit Lachkrämpfen versehen. Also freut euch auf eine spannende Folge. In den nächsten 30 Minuten sprechen wir mit Schriftstellerin Hera Lind über Tatsachenromane und vieles, vieles mehr. Also lasst uns loslegen.
1: redet Der Talk
0: mit Christian Becker.
1: heute zu Gast. Okay, ich bin Hera Lind, ähm, ein Pseudonym, das ich mir selber ausgesucht habe, nachdem meine Eltern mich vor 64 Jahren Herr Lind nannten, obwohl ich doch ein Mädchen war. Und ich wollte irgendwie immer Frau Lind heißen und das ist mir jetzt auch geglückt. Also ich habe aus Herr Lind Hera Lind gemacht. Und äh, wer mich nicht kennt, nennt mich Frau Lind, was ich sehr schön finde, besonders weil mein Mann jetzt Herr Lind heißt, äh, kleiner Scherz zu Beginn. Ähm, ich habe äh, Bücher geschrieben eigentlich seit über 30 Jahren und ähm, das, die ersten 20 Romane waren eigentlich eher Frauenromane à la das Super-Vibe, die Zauberfrau, die Champagner-Diät. Also lustige, frech, fröhliche Frauenromane die meistens damit endeten, dass die beiden sich kriegen. Und irgendwann, als ich älter wurde, dachte ich, das ist ja erst der Beginn des Dramas. Also das sollte eigentlich nicht als Happy End durchgehen. Und ähm, Spaß beiseite. Also ich habe ähm, selber eigentlich sehr, sehr eine Wandlung durchgemacht, auch als als Mensch ganz privat habe auch den Partner dann irgendwann gewechselt und äh, siehe da, ich wurde sehr viel ernster und tiefgründiger äh, auch in meiner ganzen Lebensanschauung und nahm nicht mehr alles so auf die leichte Schulter wie früher. Und äh, nun bin ich schon beim über 20. Tatsachenroman, sprich, ich schreibe nur noch wahre Geschichten, die meine LeserInnen mir schicken. Und es sind meistens sehr schwere Schicksale.
0: Und? Eines dieser Schicksale werden wir heute besprechen und ich freue mich sehr, Herat, dass du heute mal eine Gästin bist. Ich habe lange überlegt, wie ich in dieses Gespräch einsteige, weil es sich um ein Thema handelt, was nicht ganz einfach ist. Ich habe es mit einer, oder ich würde es mit einer Zahl gerne versuchen, nämlich mit 10. 10 Prozent, das ist die Prozentansatz der häuslichen Gewalt, die während Corona gestiegen ist, laut Tagesschau. Die haben da so eine kleine Studie mal in Auftrag gegeben. Da sprechen wir dann über sexuelle Gewalt, über Körperverletzung, über psychische Gewalt, Mobbing und andere Arten von häuslicher Gewalt, um das nur als Beispiel zu nennen. Die Dunkelziffer dürfte wahrscheinlich noch wesentlich höher liegen, leider als diese 10%, die man offiziell rausgegeben hat. Du bist mit ganz vielen Menschen in Kontakt mit Frauen, natürlich auch in Männern. Aber wenn man gerade mit Frauen spricht, merkst du gerade was, das sich in der Gesellschaft dahin das leider verändert oder ist das noch immer noch ein Tabuthema, worüber noch viel zu wenig gesprochen wird? Oder vielleicht beides?
1: Nee, es ist absolut immer noch ein Tabuthema. Ich könnte dir jetzt aus meinem reichen Freundeskreis keine einzige nennen oder Freundinnenkreis, äh, die je eine Andeutung gemacht hätte über ihren Mann oder über häusliche Gewalt, weder ja, über den Vater noch über den Mann noch über sonst jemanden. Tatsächlich habe ich bei manchen so das Gefühl, da müsste man eigentlich mal nachhaken, aber da kommt dann immer nur, nein, alles ist in Ordnung, alles bestens und er hat ja nur Spaß gemacht oder äh, das hat er ja nicht so gemeint oder so. Äh, und letztlich ist wirklich äh, Sarah Müller die einzige, von der ich je so offenherzig und frei erfahren habe dass sie häusliche Gewalt erlebt hat.
0: Das ist ja die Dame, die quasi dafür Sorge trägt, dass das Gesprächsthema jetzt noch ein bisschen mehr in die Öffentlichkeit kommt, weil sie ja quasi die ich nenne es mal Hauptprotagonistin des Buches ist, diejenige, die das Buch quasi schon vorgefasst hat. Und du hast daraus ja quasi diesen Tatsachenroman geschrieben. Lass uns das Ganze mal in, von vorne so ein bisschen aufrollen. Mit Sarah habe ich ja schon die andere Folge produziert, die du quasi heute auch noch hören kannst, wenn du diese Folge mit Thera Lind hörst. Ähm, Sarah hat dir ja seinerzeit schon ein paar Jahre her, ja eine E-Mail geschrieben, ähm, wenn ich das richtig noch in, in, in Erinnerung habe, im Kopf habe, wo sie ihr Leidensweg hier dir schon äh, so ein bisschen mitgeteilt hat, was da passiert ist. Wenn ich jetzt Hera Lind bin und ich sitze am Computer und ich öffne E-Mails und ich bekomme auf einmal so eine E-Mail, was macht das mit einem? Da, da ist doch erstmal der Schock wahrscheinlich pur. Oder wie hast du auf diese E-Mail reagiert, die damals von Sarah kam?
1: Also es, man muss so unterscheiden. Es gibt auch ganz viele, die mir schreiben, die sich einfach in der Opferrolle auch gefallen oder die auch Mitleid wollen oder die auch Aufmerksamkeit wollen. Und da unterscheide ich ziemlich klar, ähm, solche, solche Protagonistinnen eignen sich eigentlich nicht wirklich als Romanheldinnen, weil auch ich als Frau immer denke, dann verlass ihn doch, ja, ähm, lass es dir doch nicht mehr gefallen. Bei Sarah war es ja so, dass, es, dass sie von ihrem Vater äh, geschlagen wurde, also sie wurde nicht sexuell missbraucht, sondern sie wurde einfach ihre ganze Kindheit äh, übergeschlagen und eben auch ihre Mutter, was sie als Kind miterleben musste, wehrlos sodass sie jetzt nicht mehr in der Opferrolle für mich war, aus der sie ja gar nicht heraus konnte, sondern als Kind bist du wirklich ausgeliefert. Daraufhin habe ich dann die Geschichte weitergelesen. Und dann kam ja auch wirklich diese unfassbare Wendung, dass sie das Haus neben ihrem Peiniger erbt, als inzwischen selbst zweifache Mutter, alleinerziehende Mutter zweier Kleinkinder. Das Jüngste ist sechs Wochen alt. Und sie kann nicht anders aus finanziellen Gründen, muss sie jetzt in dieses Haus ziehen und wieder in die unmittelbare Nachbarschaft zu ihrem Vater ziehen. Und dann fing die Geschichte für mich wirklich an, sehr spannend zu werden. Denn jetzt ist sie erwachsen, jetzt hat sie die Wahl, jetzt könnte sie anders handeln. Aber sie lässt sich darauf ein, in der Hoffnung, dass sich dieser Mann geändert haben könnte. Und da wurde das für mich ein großes, menschliches, spannendes Werk, wie es eigentlich eine große Oper kaum besser schafft.
0: Es ist eigentlich eine unfassbare Geschichte, ne? zu wissen, dass man eigentlich jetzt wieder in der Nachbarschaft wohnt ähm, mit dem Peiniger, den man jahrelang zusehen musste, wie er die eigene Mutter geschlagen hat. Und das rüttelt ja alles wieder wach und man kann quasi nichts gegen machen. Was ist denn nach der E-Mail passiert? Wie muss ich mir das vorstellen? Hast du dann ähm, per E-Mail zurückgeschrieben? Hast du sie angerufen? Habt ihr euch mal persönlich getroffen? Wie entsteht denn dann quasi so ein Tatsachenroman?
1: Also da der Vater damals noch lebte, nach dem Ganzen, was dann passiert ist. Man muss ja sagen, Sarah hat sich irgendwann gewehrt. Und das macht eigentlich die, das Spannende und Mutige und Außergewöhnliche dieser Geschichte aus. Der Mann lebte noch, der Vater. Und ich musste ihr leider bedauernd mitteilen, dass der Verlag schon, der Justiziar uns darauf hingewiesen hat, dass dieser Mann wahrscheinlich nie äh, zustimmen wird, dass diese Geschichte veröffentlicht wird, denn er hat einen Anspruch auf seine Persönlichkeitsrechte. Daraufhin äh, war unser Kontakt erstmal wieder eingeschlafen, bis sie mich Jahre später wieder kontaktierte und mir schrieb, er ist nun gestorben. Und da sah die Sache ganz anders aus. Jetzt hatten wir keinen imaginären Gegner mehr, der seine Persönlichkeitsrechte einklagen könnte und dann habe ich mich mit Sarah getroffen und habe sie auch zu Hause besucht und habe auch diese häusliche Umgebung natürlich unbedingt mir mal mit eigenen Augen angesehen.
0: Mit dem Rücken zur Wand heißt ja das Buch. Und ich habe mir so beim Lesen des Buches ähm, mir so Gedanken gemacht, auch gerade im Hintergrund dessen, dass ich weiß, dass du ja quasi die Geschichte von Sarah als Schriftstellerin zu Papier gebracht hast. Wie schwer fällt es einem, auch noch als Frau, so eine wahre Begebenheit so zu schreiben, dass man möglichst nicht die eigenen Emotionen so hochkochen lässt, dass das Buch vielleicht in eine ganz andere, vielleicht auch falsche Richtung läuft? Oder ist es gerade richtig, die, eigenen, die eigene Wut, ich nenne es mal Wut, mir fällt gerade kein anderer Begriff ein, in dieses Buch mit reinzupacken? Also wie steuert man dann da wirklich die Emotionen oder lässt man die freien Lauf?
1: Genau, also ich hatte ähm, von Sarah schon eine sehr, sehr, enge, also gebündelte Schilderung, eine tolle, eine wirklich, sie hat sich alles alles von der Seele geschrieben und eigentlich war das schon ein ganz, ganz tolles Manuskript und ich habe mich da tatsächlich ähm, manchmal ein bisschen in meine eigene Wut gesteigert und ich kannte diesen Mann ja nicht und ich habe den so geschrieben, wie ich ihn mir vorstellte, als ganz rohen, cholerischen, widerlichen Klotz, und äh, Sarah hat zwischendurch immer gesagt, nein, so war der nicht. Und ich brauchte wirklich viel Einfühlungsvermögen. Und sie hat mich zweimal richtig zurückgepfiffen, äh, um zu begreifen, was eigentlich ein Narzisst ist. Das heißt, der kann auch wahnsinnig liebenswert sein. Der kann auch freundlich sein, großzügig sein. Sarah sagte dann, der saß manchmal vor dem Fernseher und wenn über Arme hungernde Kinder in Afrika berichtet wurde, dann liefen dem Mann die Tränen, also der hatte zwei Gesichter, der hatte zwei Seiten und was ich auch begreifen und respektieren musste, Sarah liebte ihren Vater, obwohl er ihr und ihrer Mutter das alles angetan hatte und da hat sie wirklich gesagt, du vergaloppierst dich, du läufst in die falsche Richtung, mit deiner Beschreibung so lasse ich das nicht stehen. Und da, äh, da, da bewundere ich also nochmal doppelt ihren Mut, dass sie sich nicht nur gegen ihren Vater gewehrt hat, sondern auch gegen mich. <lacht>
0: Und das ist ja auch das, das Komplexe ja auch dabei, dass man, man kann ja die Menschen immer nur vor den Kopf gucken. Und für Leute, die den vielleicht nicht kannten und dann diesen freundlichen Herrn gesehen haben, die hätten wahrscheinlich nie gedacht, dass so jemand auch ein anderes, wie du schon sah, das Gesicht hat, so dieses Janus-Gesicht, die zwei Seiten, einmal so, einmal so. Das ist ja auch so manchmal auch das Fatale, dass man den Leuten das nicht unbedingt ansieht, was da gerade im Hintergrund passiert. Aber was auch leider typisch ist, wenn ich in der Vergangenheit auch zum Beispiel mit Mobbingopfern gesprochen habe als Schwerpunktthema, dass es immer wieder auftaucht, und das wird wahrscheinlich bei häuslicher Gewalt auch so sein, gerade bei Sarah war es so, dass man vom Opfer ja auch zur Täterin werden kann. Ähm, und da, es gibt ja eine prägnante Szene im Buch, die werden wir jetzt nicht äh, im Detail besprechen, weil die die Leser sollen es ja auch lesen. Ähm, aber die, genau diesen Wendepunkt, als äh, Sarah dann zurückschlägt, äh, wie kann ich mir das als Laie vorstellen? Wie, wie konstruierst du das? Also hast du da wirklich Kopfkino? Ähm, machst du dir mehrere Seiten, wo du es aufschreibst und ein paar Sachen verwirfst, weil die vielleicht so heftig sind? Also wie konstruiert man so diesen einen von vielen Höhepunkten in dieser Geschichte.
1: Also der wahre Täter soll natürlich auch nicht erkannt werden. Der, der Täter, den Sarah ja schließlich engagierte, um dem Vater mal einen Denkzettel zu verpassen, so viel dürfen wir, glaube ich, verraten, genau. <lacht> der ist ja heute noch im Gefängnis wegen versuchten Totschlags. Das heißt, es ist ausgeartet und ganz anders gelaufen, als es geplant war. Dieser Mann hat uns auch nicht sein Einverständnis gegeben, denn auch er hat eine kleine Tochter und wenn er je aus dem Gefängnis kommt, möchte er nicht erkannt werden. So dass die Frage im Raum stand, wie verändern wir diesen Täter? Er soll, die Geschichte soll natürlich so aufgeschrieben werden, wie sie war, aber der Täter muss ein anderes Gesicht haben. Es muss ein anderer Mensch sein. Und ganz einfach, ich hatte zu der Zeit gerade Dacharbeiten an meinem Haus hier in Salzburg. Es wurde gerade eine, eine Dachterrasse gebaut, bzw. renoviert. Und es standen immer morgens ab 6 Uhr fröhlich pfeifend irgendwelche Bauarbeiter vor meinem Fenster. Und auf einmal hatte ich die Idee, der Täter ist ganz random, ganz zufällig ein Fremder, der dann ja auch überhaupt kein Motiv haben kann, der einfach nur sieht, dass Sarah ein blaues Auge hat oder einen ausgeschlagenen Zahn. Und Quasi als Fremder auf der Brüstung stehend, fragt junge Frau, wer hat Ihnen das denn angetan? Und damit war Sarah einverstanden, ja, okay. Und dann ließen wir Ihnen eben einen Bauarbeiter sein, einen, einen Hilfsarbeiter, einen Dachdecker, was der Täter in Wirklichkeit nicht war. Er war aus dem Bekanntenkreis von Sarah und wir wollen ihn natürlich schützen. Ja, und dann habe ich irgendwie diesen Bauarbeiter, ganz witzig, die waren ja wirklich da, diese Männer, und ich guckte mir den einen immer so an und dachte, okay, du bist es. Du bist jetzt meine Romanfigur, du weißt es zwar nicht, aber du bist es. Ich, ich
0: wollte gerade sagen, hast du es ihm jemals gesagt, dass er nein. eigentlich die... Nein. Ja,
1: also früher hätte ich das gemacht, als ich noch, ähm, sagen wir mal, so war, dass, die, dass noch Bauarbeiter hinter mir herpfiffen. Aber, <lacht> <lacht> aber inzwischen dachte ich, das ist verlorene Liebesmüh, wenn der sieht... Hier, die alte Frau, die da morgens in der Küche sich den Kaffee macht, das erspare ich Ihnen jetzt. Und ich, aber Sarah ist natürlich viel jünger als ich und ähm, sehr attraktiv übrigens. Und äh, bei der konnte ich es mir eben gut vorstellen und in den Roman hat das eben sehr gut reingepasst.
0: Wunderbar. Du bist, du hast es eben gerade schon in deinem Vorstellungssatz gesagt, ja, sehr, sehr bekannt geworden mit Liebesromanen, gerade auch für für Frauen. Jetzt hat sich ja, das hast du auch eben gesagt, so ein Punkt ergeben, wo du quasi von diesen Liebesgeschichten hingegangen bist zu den Tatsachengeschichten, die du jetzt auf Papier bringst. Und ein Zitat auf deiner Homepage, das fand ich ganz interessant, da steht ähm, Sinngemäß, dass du äh, so eine Verantwortung gespürt hast, dafür quasi Schicksale auf Papier zu bringen. Was für eine Verantwortung ist das genau und warum hast du die auf einmal?
1: Ich war nach 20 ausgedachten Romanen, du sagst Liebesromane, ich würde eher sagen freche Frauenromane, aber die passten in die damalige Zeit und galten damals als feministisch. Diese Zeit war irgendwann vorbei, sowohl für mich privat als auch für den Buchmarkt. Das ist wie, wenn eine Schauspielerin irgendwann das Fach wechselt und sagt, jetzt kann ich nicht mehr die Geliebte spielen, jetzt spiele ich entweder die Schwiegermutter oder keine Ahnung. Also jedenfalls, ich, ich wechsle das Fach und ich, ich gehe auch in das ernste Fach vielleicht hinein. Und so passierte es mir vor 20 Jahren, dass ich die erste Einsendung bekam, die ich auch wirklich sehr ernst nahm, um eine Frau, die schwanger ins Koma gefallen war und über 16 Jahre lang im Wachkoma ja, von ihrem Mann gepflegt wurde, der sie dann tatsächlich ins Leben zurückholte. Und diese Geschichte bot ich damals meinem Verlag an und die sagten, Hera Lind kann doch nicht ernst, Hera Lind ist doch hier unser, unser Supervibe, unsere Zauberfrau, unsere, äh, unser weibernest Champagnerdiät und Schleuderprogramm und wie alle meine Bücher hießen äh, und die Leserinnen erwarten sich doch was Lustiges. Und dann habe ich gesagt, gebt mir eine Chance, ich kann auch tiefgründig. Und sie gaben mir eine Chance und genau quasi zur Halbzeit meines schreiberischen Wirkens, also genau beim 20. von inzwischen über 40 Romanen, habe ich angefangen, Tatsachenromane zu schreiben, die sehr tiefgründig, sehr schwer, oft schreckliche Schicksale sind. Und ähm, ich kann mich kaum retten vor Einsendungen. Täglich kommen vier bis fünf Geschichten. Es hat sich also rumgesprochen, dass ich das mache. Natürlich mache ich wirklich nur die Außergewöhnlichsten und die Besten, aber Sarahs Geschichte gehört ohne Zweifel dazu.
0: 1988 kam dein erstes Buch raus, ist das richtig?
1: Ein Mann für jede Tonart.
0: Richtig, genau. Hast du das auch irgendwo so als als Highlight irgendwo in deiner Wohnung stehen? Weil ich kenne das zum Beispiel von Künstlern, wenn sie die erste Note irgendwo haben, dass die irgendwo eingerahmt hängen. Ich habe meine ja. erste ich hab meine erste Moderationskarte vom Radio, habe ich mir aufgehoben, äh, damals bei der Morning Show, weil ich die so ganz spannend fand. Hast, ach, äh, ihr könnt übrigens auch bei YouTube reinklicken, da seht ihr nämlich gerade Hera Lind und mich und sie hält es gerade in die Kamera. Sehr gut, Eingriff und du hast es da. <lacht>
1: Selbstverständlich, steht hinter mir im Bücherregal und ich habe ungefähr noch vier, fünf zerfledderte alte Exemplare, die von Lesereisen schon völlig zerfleddert sind, aber das war das Erste und das habe ich damals in der Garage geschrieben, hochschwanger, weil ich auf eine Konzerttournee nicht mehr mitfahren durfte, ich war ja klassische Sängerin und habe 16 Jahre lang mit Singen und Konzerte geben, meinen Lebensunterhalt verdient. Und das war der erste Moment, wo ich nicht mehr wusste, was ich tun soll. Weil ich konnte eigentlich nichts anderes als singen und Klavier spielen. Und irgendwie <lacht> sagte mein damaliger Lebensgefährte den schönen Satz zu mir, mach doch jetzt mal was Sinnvolles. <lacht> und er, er, als, er als Arzt hoffte, dass ich diese letzten sechs Wochen vor der Niederkunft noch seine 3000 Patientendateikarten auf Computer übertrage. Und deshalb saß ich in der Garage mit so einem Wäschewändchen voller Dateikarten. Aber ich hatte keine Lust darauf und schrieb lieber diesen Roman. Und das war der Beginn meiner eigentlichen viel besseren Karriere, weil vorher war ich eher so als Vorstadtkallas unterwegs.
0: Ja und ich sollte übrigens ich weiß nicht ob du den kennst Tobias Häusler vom WDR sehr liebe Grüße ausrichten äh, weil er sich daran erinnert als wir vor ein paar Tagen gesprochen haben dass wir heute das äh, Telefon das äh, Gespräch aufzeichnen wo es denn noch Ah äh, Hera war doch im WDR im im Chor ne
1: genau ich war im Rundfunkchor da, ja. dazu muss man aber sagen dass das ein Profichor ist also das ist jetzt nicht so ein Gewerkschaftskor oder also der Rundfunkchor das muss ich wirklich zur zu seiner Verteidigung sagen nicht zu Häuslers, sondern zu der Verteidigung des Rundfunkchores ist ein Profikor, und eine Stelle ist so begehrt, dass viele dafür töten würden. Von 100, die vorsingen, wird einer genommen und dann bist du in einem sicheren, lebenslangen Engagement und machst Weltreisen mit Weltstars und bist einfach nur ganz vorn dabei.
0: Super, wir kommen jetzt noch zu den Büchern, das ist ja dein, dein, Haupt, dein Hauptgeschäft. Kannst du eigentlich, wenn du noch Bücher liest, Heran, äh, sei es egal, äh, Weltrestik oder, oder Romane oder äh, Sachbücher, kannst du als Schriftstellerin völlig neutral im Buch lesen oder denkst du nach jeder Seite, oh Gott, der Spannungsbogen war aber jetzt gar nichts, das hätte ich ganz anders gemacht. Kannst du abschalten?
1: <lacht> ich nenne es Konkurrenzbeobachtung natürlich. <lacht> Und es gibt Bücher, da neige ich mich wirklich vor der Schreibkunst und dann bin ich auch mit einem, einem Textmarker oft dabei und denke, boah, diese gelungene Formulierung müsste mir auch mal einfallen. Also es gibt wirklich viele, vor denen ich größten Respekt habe und dann denke ich wieder, was macht der denn hier auf der Bestsellerliste und schmeiße ihn in den Ofen und denke, nö. Das könnte ich jetzt aber besser. Also wie bei jedem Koch, der wahrscheinlich auch mal im Nachbarrestaurant unauffällig essen geht, geht es mir genauso. Ich muss aber zugeben, dass ich, je mehr Einsendungen ich bekomme, und die lese ich ja alle selbst, ich habe ja keine Sekretärin oder Bürodame oder sonst jemanden, der das vorsortiert, dass ich fast keine Bücher mehr lese, höchstens mal im Urlaub. Und dann gönne ich es mir aber auch wirklich wie so ein, so ein Fünf-Gänge-Menü, dann, dann dann genieße ich es und lasse auch mal das Konkurrenzdenken außen vor.
0: Du bist ja nicht nur Schriftstellerin, das heißt, du schreibst nicht nur Bücher, sondern bringst dir anderen auch noch bei, wie man möglicherweise gute Romane schreibt. Du hast nämlich ein Schreibseminar, was man bei dir in Salzburg vor Ort belegen kann. Ähm, erzähl uns ganz kurz, was lerne ich denn da? Lerne ich da wirklich von der Pike auf, einen Roman zu schreiben? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also wir nehmen immer pro Wochenende acht TeilnehmerInnen äh, bei uns in unseren privaten privaten Räumen, sprich in meiner Romanwerkstatt in, in der Altstadt von Salzburg, also die Location könnte nicht schöner sein, drei Häuser neben Mozarts Geburtshaus und der kreative Geist weht sogar durch unsere Räume, das kann ich wirklich versichern. Wir sind acht Personen und sitzen an der großen Tischtennisplatte im Seminarraum und während mein Mann, ein, ein Fünf-Sterne-Gastronom in Pension, der ist nicht mehr tätig, uns bekocht und bewirtet und die, die schönsten Weine serviert, ähm, habe ich insgesamt 18 äh, Stunden erarbeitet, also netto Unterrichtsstunden, mit praktischen Übungen, die ganz leicht anfangen, sich aber steigern im Anspruch. Und nach diesem Wochenende, das aus sehr, also, ja, 18 Unterrichtsstunden besteht und sehr viel essen und trinken und lachen und gemütlich zusammensitzen, <lacht> äh, am Ende schreibt jeder Teilnehmer eine Kurzgeschichte und darf sie dann im roten Salon hier vorlesen. Da fließen dann auch oft auch Tränen, weil es wird dann doch sehr tief und emotional. Und wir wachsen immer zu einer Familie zusammen. Also alle Schreibseminare haben mit mir eine WhatsApp-Gruppe gegründet, und schicken wir täglich irgendwelche Schreibproben oder einfach nur schöne Fotos oder liebe Grüße oder aufmunternde Worte oder sonst was. All das ist natürlich eine riesige Bereicherung für meinen Mann und mich, denn das ist das Erste, was wir beruflich gemeinsam machen. Er als Gastronom und ich als Autorin. Und wir lernen natürlich auch ganz wunderbare Menschen kennen, die uns sehr ans Herz wachsen.
0: Ist dann aus diesen Schreibseminaren selbst auch schon mal ein Bestseller raus geworden?
1: Drei von insgesamt über. 80 TeilnehmerInnen, ich muss ja so reden, meine Töchter hauen mich sonst, Beides ganz wirkliche Hardcore von Feministinnen, also gegen die bin ich nie eine Feministin, also Teilnehmersternchen innen, Davon sind drei bereits, haben ein Buch veröffentlicht, eine davon sogar sehr erfolgreich und schreibt schon an der Fortsetzung. Und die beiden anderen sind auch ganz stolz, und ich habe Ihnen natürlich das Vorwort geschrieben und Ihnen auch ein bisschen äh, verlagstechnisch auf die Sprünge geholfen. Also wenn jemand wirklich begabt ist, das merke ich ja recht schnell äh, und wirklich Schreibfreude hat, dann äh, kann er natürlich mit meiner vollsten Unterstützung rechnen. Ach,
0: sehr schön. Und ich wusste gar nicht, dass du neben dem Haus von Mozart wohnst, weil dann bin ich wahrscheinlich jetzt in den letzten Jahren viermal dran vorbeigelaufen. Weil ich habe so einen kleines Spiel, ich, ich fahre relativ häufig nach Salzburg, weil ich immer da Gewürze kaufe bei Rieglas. Kennst du den Laden zufällig? Ja,
1: natürlich. Das ist ja. der Laden unter meinem Küchenfenster. Ja, nein, ach, ach, da
0: wohnst du. <lacht> Ist ja witzig. Also ja, ja. Hera, wenn ich das nächste Mal in Salz
1: ich muss gar nicht den Fernseher anmachen. Ich gucke aus dem Fenster und, und schaue, was da unten alles passiert und kenne die Leute inzwischen ganz genau und kann schon die Fernsteuer und sagen, der geht jetzt nach rechts und kauft da ein und die mit dem Hut bleibt bei dem Marktstand jetzt stehen und die redet jetzt mit dem und so. Und das ist wirklich toll. Also wenn ich mal Leute brauche für meine Romane, die ich beschreibe, so als, als Nebenfiguren, muss ich ja nur zehn Minuten am Fenster stehen und dann habe ich sie schon. Das
0: heißt, die Chance, dass ich in deinem Roman irgendwie mal aufgetaucht bin, ist eigentlich relativ hoch. <lacht>
1: Ja, wir machen sogar eine Übung mit dem Schreibseminar. Wir haben insgesamt acht große Fenster, also jeder Teilnehmer steht an einem Fenster samstags vormittags, wenn Markt ist. Oh toll, ein toller Markt, ja. Dann machen wir das Wimmelbild. Vielleicht, man macht das ja mit Kindern, also ich habe gerade Enkel, mit denen ich so Wimmelbilderbücher anschaue. Und meine Teilnehmer haben dann ein Wimmelbild vor Augen und dann, äh, daraus entsteht dann eine Schreibaufgabe, nämlich beschreibe äh, diese Personen, wie sie am Bahnhof aus dem Zug aussteigen und so weiter, die Übung geht dann anders weiter, anspruchsvoller. Aber diese Personen tauchen dann in sämtlichen Beiträgen auf und ich weiß genau, was, wen die alles gesehen haben.
0: Ach, sehr schön. Wenn ich das nächste Mal nächstes Jahr in Salzburg bei Reglers vorbeischaue, dann klingel ich mal kurz bei dir an der Haustür. Ist ja witzig. Ja, so, klein <lacht> die, wenn so klein die Welt wieder ist. Ach, herrlich. Und ich denke,
1: <lacht> einem sehr anonymen Klingelschild, weil man, man sieht schon jetzt oft Leute da stehen und dann komme ich so vom Joggen mit meinem Ohrenband und bin nicht zu erkennen und dann stehen da so Leute, ja hier muss sie irgendwo wohnen, hier ist sie so. irgendwo, also, darf ich mal bitte vorbei <lacht> und schließe schnell auf und verschwinde in meinem Hausflur. Das war sehr das war sehr. <lacht> ah, herrlich.
0: Hera, es gibt ja so, ähm, ähm, ich habe das jedenfalls, wenn ich Bücher mir Anschau, um die zu kaufen. Ich habe so eine kleine Macke, wenn ich Bücher lese. Ich weiß nicht, woher die rührt. Ich habe keine Ahnung, aber ich muss die letzte Seite des Buches lesen und anhand der letzten Seite erkläre mich für verrückt. Entscheide ich, ob ich das Buch kaufe oder nicht. Gibt es? Hast du auch so eine?
1: Ach, das ist ja wie der Nachtisch nee, zuerst. Quasi. Essen.
0: Ja, ist ja eigentlich auch das Beste mit beim. Ja. Ja, <lacht>
1: Das verdirbt ja den Appetit. Aber stimmt, wenn die letzte Seite blöd ist, würde ich den Rest auch nicht mehr lesen.
0: Hast, hast du auch eine Macke irgendwie, was so Bücher betrifft? Oder ein Spleen oder so?
1: Nein, außer dass ich Eselsohren an die Stelle mache, wo ich aufgehört habe. Und letztens habe ich einer Dame, die zum Schreibseminar kam und mir vorher ihr Werk geschickt hatte, zur Begutachtung, hat ich ihr das zurückgegeben. war da waren also? ungefähr 87 Eselsohren. Und das tat mir so leid habe ich gesagt, aber siehst du, ich habe es wenigstens gesehen. Und dann sagte sie, sie hat zu Hause ein Bügeleisen. Sie hat nicht
0: ah. schon wieder hin. Oh, mir laufen die Tränen vor Lachen. <lacht> <lacht> oh, ist so schön. Ah, Hera, ich könnte noch stundenlang mit dir weiterquatschen. Wir müssen aber so langsam tatsächlich zum Schluss
1: kommen. Deswegen
0: ich würd, ja, ich würde gerne mit einer Frage. Oh, mir laufen noch die Tränen vor Lachen. Wenigstens virtuell ähm,
1: schaut bei mir ab und zu noch mal ein junger Mann vorbei. Ja, <lacht>
0: Ach komm. <lacht> Hera, letzte Frage. Und da scheiden sich ja die Geister, wenn du so ein Bücher lesen geht. Ihr seht im Hintergrund oder die Hörenden, wenn ihr bei YouTube jetzt reingucken, werden sie sehen, du hast ja ein ziemlich großes Bücherregal. Ich entdecke da kein einziges E-Book. Das heißt, bist du ein E-Book-Ablehner oder hast du auch ein E-Book, um Bücher zu lesen?
1: Ich hatte mal ein E-Book, aber wie alle elektronischen Geräte kann ich sie A nicht benutzen und B werden sie mir von einem meiner Kinder binnen fünf Minuten aus der Hand gerissen. Mama, das brauchst du nicht. Mama, Mama, du bist du, das kannst du nicht, Mama, lass es sein, das brauchst du nicht. Das heißt eigentlich, alles, was ich jemals hatte, ist in den Besitz meiner Kinder übergegangen, die da viel mehr Verwendung für haben. Und ich weiß, es sagen immer Leute so ganz wichtig, torisch, ich muss noch haptisch was in der Hand haben. Also wenn mir irgendeiner erklärt, wie man so ein E-Book umblättert, dann würde ich es auch noch mal probieren.
0: Sehr schön. Ah, Hera, mit dem Rücken zur Wand heißt dein aktuelles Buch sehr lesenswert, auch wenn es äh, um ein ernstes Thema geht und wir jetzt trotzdem viel gelacht haben, äh, wollen wir das aber nicht aus dem Fokus verlieren. Ich danke dir sehr, dass du dir heute Zeit genommen hast, um über dieses A-Buch zu sprechen und B, äh, so ein bisschen uns Backstage zu nehmen, deines äh, äh, ja, deines Schaffens und deines Werkens. es war sehr interessant und sehr witzig und... Äh, ich bringe dir ein Tütchen Gewürze irgendwann vorbei, wenn ich nochmal bei Reglers in Salzburg einkaufe. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Dann denk mal rauf, wenn du Vormittags da bist, dann stehe ich sicher am Küchenfenster. Dann macht gut und danke für das schöne Gespräch und ganz liebe Grüße an alle, die das hier gehört haben.
0: Falls du noch mehr Infos zu dem Buch haben willst, mit dem Rücken zur Wand, dann äh, schau doch mal in den Shownotes vorbei, also der Podcast-Folge. Da habe ich dir alle Verlinkungen reingesetzt, äh, wie du an dieses Buch, an diese Geschichte kommst, beziehungsweise auch noch weitere Informationen, falls du vielleicht auch von häuslicher Gewalt betroffen bist, wo du dich hinwenden kannst, wenn du vielleicht Hilfe suchst. Ansonsten kannst du diese Podcast-Folge wie immer auch gerne kommentieren auf allen Social-Media-Kanälen, bei Facebook, Twitter, Instagram. Instagram oder du schreibst mir eine E-Mail an b redet gmxde oder schickst eine Sprach- oder Textnachricht auf das Podcast-Handy. Auch da findest du alle ähm, Kontaktinformationen in den Shownotes zu dieser Folge. Übrigens, heute gibt es ja zwei Folgen. Das heißt, die andere Folge ist ja die Folge mit der Protagonistin des Buches, wo sie ihre wahren Begebenheiten auch nochmal schildert und wir sprechen quasi aus der Sicht einer Betroffene über das Thema häusliche Gewalt. Vielleicht magst du da ja auch nochmal reinhören. Wir hören uns spätestens zur nächsten Folge wieder. Bleibt gesund und bleibt neugierig. Ciao.